0: dias que vivemos precisariam de uma edição revista e atualizada do Guia dos Perplexos. Já enviámos um e-mail a Maimonides, mas a sua falta de resposta em tempo útil faz-nos desconfiar que temos de ir bater a outras portas. Fazem-nos tanta falta vozes lúcidas para podermos captar melhor a realidade. É tão importante o uso de uma palavra límpida para domar a confusão. Precisamos de quem traga uma imaginação profética para o meio das conversas, com inteligência cordial, com a gramática da conversão e a pragmática da esperança. É sempre especial conhecer pessoas que, quando pensam, sabem unir muitos pontos. Os desenhos que nos apresentam deixam-nos admirados e felizes por podermos compreender melhor e ver mais inteiro. É sempre especial conversar com pessoas que, quando falam, sabem unir pontas. Os nós que vão dando mesmo à nossa frente desenlaçam-nos de alguns dos nossos novelos e novelas. Esta conversa foi gravada no dia em que acontecia a Assembleia Extraordinária dos Bispos Portugueses, quase um mês depois da publicação do relatório sobre os abusos de menores na Igreja. Não sabíamos, enquanto gravávamos nessa manhã, que a palavra extraordinária viesse a soar tão decepcionante ao final do dia. Mas falámos disso sim, e do esperançoso processo sinodal que está em curso enquanto tudo isto aparece, como se vivêssemos numa constelação de sinais, diante dos quais não podemos deixar de nos sentir convocados. E, à falta de um guia dos perplexos, estivemos à conversa com quem é senhora de uma visão clara e de uma palavra suave. Uma visão clara, sem perder uma nota de amabilidade. Uma palavra suave, sem que lhe falte um vinco de acutilância.
1: Obrigado, Cristina, por, por, por este pedaço de tempo que quer estar connosco e que pode estar connosco para estarmos um pouco à conversa. Eu quero dizer o teu nome completo, mas, mas é melhor... Eu digo a parte que eu consigo dizer bem e a Margarida Vai diz a parte falar. que só ela consegue dizer bem. Por isso, eh, obrigado, Cristina.
0: Ignorres, santo. Sim, Muito bem. Mais ou menos, não é? Muito
1: bem, <risos> E... A Cristina, pois, é uma teóloga espanhola e tornou-se mais conhecida agora nossa aqui de Portugal, sobretudo desde, desde que foi chamada pelo Papa Francisco para estar muito envolvida e a dirigir algumas dimensões da, da comissão do sínodo que, que está em processo e, e, e vai ser um prazer, de certeza, esta conversa, sobretudo a falar de coisas que nos que nos entusiasmam a todos. Mas, primeira coisa, antes ainda de passar a palavra, uh, escolheste um símbolo que nos diz respeito, que é muito parecido com um objeto que a nossa anterior convidada também escolheu, depois explico-te. E um, o objeto que escolheste serve de bisturi, serve de pincel, serve, serve de dizer-se, serve para, para chegar ao outro lado, serve para construir pontes e é um objeto que tem uma magia muito especial para coisa tão simples e pequena, mas depois tu, tu dizes o resto, porque é o teu objeto. Mas agora, Cristina, primeiro, muito obrigado por, por teres de novo, teres atendido ao nosso, ao nosso convite. E, e gostava muito, se, se podes, que começasses a conversar, pois, diz de ti o que quiseres, mas começasses a conversar, ou começássemos, de uma palavra que nos é muito querida, uma palavra que é como um, um regalo, que é a palavra batismo.
2: <risos>
3: Sí, eh, bueno, muchas gracias por vuestra invitación, muy obrigada. Esto a aprender a hablar portugués, más miña pronuncia. De... <risas> Prefiero hablar español y, y estoy de verdad eh, intentando aprender portugués y creo que lo conseguiré. Sí, hay una palabra que para mí es esencial, no solo en este proceso sinodal, que también, Sino realmente es una palabra clave en la vida de todo cristiano, ¿no? que es el bautismo. El bautismo es, eh, ya no es solo la puerta que nos abre, digamos, el hecho de la pertenencia a la iglesia, sino que es, es realmente lo que nos identifica, lo que nos da nuestra identidad. Y por lo tanto, es, eh, yo creo que es el centro, el núcleo. Y a la vez el bautismo nos da un lugar en la iglesia, sobre todo. Eh, Los laicos, que todavía queda mucho terreno por conquistar en la iglesia como laicos, y sobre todo y específicamente como mujeres, tenemos que reconocer que el bautismo nos da un lugar, no un papel. El papel te lo da alguien que cree que tiene superioridad, poder sobre ti y te concede el favor de dejarte actuar en un determinado espacio. Pero realmente el bautismo no hace eso, el bautismo nos da un lugar y ese lugar lo tenemos que descubrir nosotros porque ese lugar viene acompañado de una vocación, todos somos llamados a una vocación en la iglesia. Por lo tanto poder desempeñar, primero llegar a reconocer cuál es ese lugar, segundo poder desempeñar realmente con libertad, con profundidad, con un compromiso realmente adquirido por, por convicción, poder desarrollar esa vocación a la que somos llamados en el bautismo en el lugar que nos pertenece como cristianos, como bautizados, creo que es el gran reto que todavía tenemos por delante. Yo creo que todos en general, pero especialmente los laicos y las mujeres en, en particular. Y creo que es el gran reto a descubrir si en este proceso sinodal muchísimas personas pudieran redescubrir el valor del bautismo y quienes tenemos unas herramientas por, por estudios, por propia vocación, pudiéramos explicar realmente el bautismo de otra manera, mucho más clara y mucho más convincente, yo creo que sería una gran conquista del sínodo de la sinodalidad.
1: Eh. Y eso está, está dentro de la redescubierta por exemplo, no, no Centro de Espiritualidade Redentorista e em vários cursos que temos feito, que é uh, a reinvenção de comunidades de iniciação cristã. Nós perdemos a iniciação cristã e, sem isso, o batismo fica reduzido a um momento que nem chega a ser sacramental, ou, ou só numa teologia muito teórica é que chega a ser sacramental, porque não chega a ser uma experiência vital de maneira nenhuma, nem antes, nem durante, nem depois. Então estamos a entregar um dom destes totalmente para a categoria de mistério, mas quase um mistério que quase chega... O confundimos com um mito, mas esta redescoberta da iniciação cristã, de cada um descobrir a sua vocação batismal, não sentes que é uma grande urgência agora das comunidades?
3: Sí, y es que realmente eh, parece que cada elemento, sobre todo cada sacramento, lo vivimos en la Iglesia como si fuera una especie de compartimento cerrado. Hemos celebrado el bautismo, ahora hay que enfocarse a otro, puede ser la comunión, por ejemplo, pasa la comunión, eh, hay que enfocarse hacia la confirmación y, por desgracia, normalmente en la confirmación la mayoría de los jóvenes desaparece, si es que llegan. Pero realmente... Eh, aunque los sacramentos de la iniciación cristiana se presentan eh, digamos en grupo, los tres a la vez, realmente el sacramento del bautismo tenía que ser una constante permanente de revisión en nuestra vida, porque solo así llegaríamos a ver y a, a entender cada uno dentro de sus posibilidades, ¿no? Pero podríamos entender la profundidad y la riqueza de lo que es el bautismo. Por otra parte, creo que llegaríamos a limpiar de alguna manera ese bautismo que centramos solamente en la limpieza del pecado original, que también habría que revisar todo eso, y nos daría la posibilidad de ir eh, tomando conciencia de esa vocación a la que somos llamados de, en, en la Iglesia a través del bautismo, y que repito, cada uno recibe una vocación personal pero si reducimos el bautismo al momento en el que tradicionalmente se bautiza un niño que no tiene conciencia ni conciencia de nada y a partir de ahí no se le vuelve a hablar prácticamente del bautismo, está bien hacer una preparación del bautismo con los padres, sí, pero habría luego cuando el niño vaya creciendo, incorporarlo a una formación permanente en el bautismo que tendría que ser, para mi modo de ver, vital em lo que é a formação cristiana.
1: E mesmo nos nossos ritmos litúrgicos, já que temos entre os cristãos católicos, e não só, mas na, na grande tradição cristã, uma quarentena antes da Páscoa, para a Vigília Pascal, uma semana maior, então, redescobrir o caráter catecomunal deste tempo e, e começar a, a curar um pouco um penitencial que, que faz parte da vida, mas o penitencial que fica no lado folclórico muitas vezes e, e esta este circuito de recuperação catecomunal uh, pré-pascal eu, eu, eu sinto muito e nas experiências comunitárias que tenho vivido e, e muitas delas com a Margarida também e, e outros missionários turistas há muito a... Uh, a necessidade de reinventar estes ritmos. Como fazer processos catecumenais, quando o batismo já deixou de ser para nós ou nunca chegou a ser para nós uma notícia?
3: Sim, sí. é sí, es que, fíjate, quando eh, chega a época de la quaresma, eu sempre me faço muitos planteamentos, mas não encuentro muito eco quando comento com algumas pessoas. É es que acho que, eh, focalizamos o centramos todo en la cuaresma hacia la Pascua. Uh -huh. Pero yo creo que habría que cambiar, habría que cambiar el, el, eh, digamos la metodología eh, de, la de la catequesis y abarcar no 40 días y una semana grande del cristiano, sino tendrían que ser los 90 días porque habría que coger la, la, eh, la cuaresma, la semana y la Pascua. Porque cuando nosotros celebramos eh, la Vigilia Pascual, renovamos las promesas del bautismo, pero yo no sé si sabemos qué estamos renovando. Y tendríamos un tiempo maravilloso durante los 50 días de la Pascua, que recuerdo son 10 días más que la cuaresma, es decir, tenemos más tiempo de alegría que de tristeza, de alguna manera explicada. Sí, sí, sí. Pero en esos, en esos eh, si cogiésemos los 90 días, podrían ser un tiempo de catequesis eh, maravilloso, porque eh, haríamos un recorrido realmente... Eh, yo creo que mejor estructurado, con más sentido eh, catequético en realidad y sobre todo con, eh, con una proyección de futuro hacia la esperanza en esos 50 días de la Pascua que conllevarían muy seguramente un redescubrimiento para muchas personas de, de lo que supone en realidad el bautismo ¿no? y además un bautismo que podríamos revivir incluso de otra manera más significativa que con el hecho en sí de renovar las promesas en la Vigilia Pascual que es muy importante pero no podemos olvidarnos que eh, los ritos tienen su importancia y tienen su razón de ser cuando se entienden cuando es algo que se repite por mecanismo pues no tiene ningún sentido ¿no? La, muchas personas no llegan a, a entender eso pero si pudiéramos eh, unir o sea, si fuésemos capaces de crear todo un proceso catequético de la cuaresma desde, desde el miércoles de ceniza hasta Pentecostés, uh -huh. yo creo que ahí tendríamos una posibilidad y creo que eh, habría muchas personas que podrían redescubrir realmente la importancia del, del bautismo, que no es encerrarnos solo como hacemos en la cuaresma, que es cierto que la penitencia es necesaria, que la penitencia es buena, Pero eh, no podemos reducir todo a la cuaresma, a eso solo, o, o al rezo de crucis vía diacrucis, o a, que está muy bien, yo yo no yo no critico eso, pero hay que darle otra dimensión y sobre todo no llegar a la Pascua y que todo termine en la vigilia pascual, sino continuar en esos 50
0: años. Exacto, cuando el tiempo pascal está a comenzar, eh, a Pascua ya acabó, es como si a Pascua... É, fosse ali aquele, aquele dia e pronto e está um isso tempo acabou. incrível a começar e isso, com uma oportunidade tremenda para ser vivido de uma forma porque, porque a verdade é que quando falamos dos, do batismo e dos cristãos uh, renovarem o seu batismo também, também estamos a falar de, de percebermos realmente o que é que implica sermos batizados hoje, não é? o qual é o, o que é que isso que papel é que nos é que dá aos cristãos e, e esse facto que a maior parte não escolheu, mas somos batizados, como é que vivemos como batizados? É uma reflexão que, que devíamos ir fazendo, então se, se, preferencialmente anualmente aí no <risos> quando temos a oportunidade para isso.
3: Sim, sí, sim, sí. eu esquecreo realmente que Estamos ahora en una en un momento de renovación en la iglesia y de y de reforma propiamente de la iglesia y no hay que tenerle miedo. Hay muchas personas que escuchan la palabra reforma y todavía piensan en Lutero. <risa> todavía piensa en el Lutero y no es cierto, quiero decir que, que la reforma es algo que está recogido en la propia eclesiología del Concilio Vaticano II que es donde, estamos, eh, no, donde tenemos que beber ahora como fuente, pero hay muchas personas que no entienden que en la reforma de la Iglesia tiene que primar sobre todo la persona y la persona tiene que saber por qué ha recibido un sacramento ¿Qué conlleva ese sacramento? No a qué le obliga, porque en la sociedad en la que vivimos el hablar en términos de obligación uh -huh. eh, dificulta mucho la comunicación, sino hablar en términos de posibilidad, es decir, todo eh, el lenguaje nos sirve Igual el portugués que el español o que cualquier otro idioma tienen una riqueza tremenda para darle la vuelta a las frases y hablar en positivo. Claro. Lo que hasta ahora hemos estado diciendo en negativo lo podemos decir en positivo y por lo tanto ser mucho más atractivos para las personas que o bien por la razón que sea han vivido algo mecánicamente, han vivido un, un cristianismo más mecánico o incluso más sociológico, pero incluso también para quienes hemos tenido la suerte o tenemos la suerte de haber hecho una opción de vida más profunda en el conocimiento de nuestra fe y yo creo que eso nos podría ayudar mucho.
1: Yo até sublinho, cuando, cuando comenzamos a conversar, una de las primeras expresiones que usaste fue o, porque não podemos entender apenas o batismo como porta de entrada e isso não é só uma questão dos sacramentos comuníveis é? ou sequenciais mas é também uma questão do movimento porque muitas vezes falamos do batismo como se fosse um vir de fora para dentro é. É, um ficar dentro e é pensar o batismo como a grande dinâmica do espírito o mergulho da vida o mergulho da, da, da vida das pessoas e das comunidades em Cristo, que está em dinamismo pascal, que é um dinamismo de expansão e de abertura. E, por isso, Sim. mergulhar, batizar a vida nele, é entrar num dinamismo de expansão, de ascensão em todas as direções. Então, o batismo, em vez de ser apenas ou a porta de entrada em primeiro lugar, é, acima de tudo, um lugar de expansão.
3: Sim, e, sobretudo, agora, é... Yo me imagino que vosotros lo veréis igual en, en vuestro país, pero yo estoy descubriendo que hay, hay realmente ya eh, muchos más cristianos fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Y por otra parte hay muchas personas que se declaran no creyentes independientemente de que estén bautizadas o no, ellos se declaran no creyentes, pero realmente viven como creyentes. Lo que sucede es que son creyentes, pero no saben que creen, porque no han tenido una acogida o no han tenido un acompañamiento o no han tenido alguien que cuando empezaban a hablar, en lugar de escucharles, eh, les, les ponía en cuestión su manera de vivir, no su manera de creer, porque no se declaran creyentes, pero realmente la, yo creo que en este momento eh, el planteamiento que nos tenemos que hacer, eh, no para, para ya, no para ahora inmediatamente, pero sí de aquí a unos años, es que también nuestra forma de hablar y nuestra forma de elaborar las catequesis literalmente tendrá que ser fuera de los muros, de los templos fuera de lo que hemos entendido siempre la iglesia, porque realmente la iglesia va a estar en el mundo, y cuando digo en el mundo me refiero fuera, a la intemperie, sin, sin nada que la proteja físicamente como, como un espacio, como un edificio, y creo que eso es lo que tenemos que empezar a repensar en la propia manera de explicar el bautismo, ¿no? Que no, que es curioso porque además entra muy en la, no sé siempre dar la palabra, pero en la lógica, digamos, de la evangelización de, de Francisco, del Papa Francisco. Eh, Francisco nos está situando ante una paradoja tremenda, muy grande, que es la de la iglesia de puertas abiertas pero la iglesia de puertas abiertas eh, no es para esperar que la gente venga, que es lo que seguimos pensando muchas veces, sino para salir todos nosotros fuera y poder estar en contacto con ese mundo. Por lo tanto, creo que esa dinámica del bautismo, que abre la puerta para entrar, pero no para que te quedes, sino para que salgas al mundo, es una clave de interpretación muy importante en este momento.
1: Eu acho, eu acho que foi preciosa a, a imagem que o Papa Francisco deu quando falou do sínodo e o propôs como um Cristo que está a bater à porta, mas do lado Sim. de dentro a dizer, abra uma porta que eu quero sair. Esta Sim. imagem é espantosa. E, e por isso, há, há pouquinho, Cristina, falavas uh, deste momento de reforma, este câmbio que está a acontecer em termos de processo sinodal, que é, é é um fruto do Concílio Vaticano II e, e tu sabes melhor que eu como havia muitas vezes a discussão um pouco teórica se era necessário um Concílio Vaticano III ou se era necessário era implementar o Concílio Vaticano II estamos a descobrir agora que há quem queira um Concílio de Trento II mas isso seria outra história mas eu lembro-me de ter lido em alguém não, não nem sei quem que Afinal, o Papa Francisco enganou-nos a todos e o sínodo está a ser o concílio Vaticano III. É, o sínodo está a ser uma espécie de novo processo conciliar, mas numa abrangência e numa novidade muito particular. Faz sentido isto para ti, que estás a vê-lo por
2: dentro? Sim.
3: É... Sim, É, é uma a ver, vamos por partes para responder. Eh, el Concilio Vaticano II solo, solo tiene 60 años. Digo solo tiene porque en la historia de la Iglesia eh, sabemos que el tiempo es muy lento. no Entonces, 60 años parece, en la vida real parece mucho, pero en el tiempo de la Iglesia es poquito tiempo. Eh, lo que sucede es que es cierto que prácticamente en estos 60 años no se ha aplicado nada de la teología del Concilio Vaticano II. Probablemente si algo, sobre todo de la eclesiología, se hubiera aplicado, no habríamos llegado a muchas situaciones que estamos viviendo ahora. Pero bueno, es una realidad que no podemos cambiar. Estamos, el sínodo de la sinodalidad es, Otra forma de aplicación, una nueva forma de recibir y de empezar a aplicar el Concilio Vaticano II. Este es el real, en realidad el proceso sinodal, la aceptación por fin de la eclesiología del Concilio Vaticano II y su puesta en práctica, digamos. Pero eh, evidentemente no estamos en, en los años del, de, cuando, se, cuando terminó el Concilio Vaticano II la sociedad ha cambiado mucho, la iglesia vive en la sociedad, las personas que formamos la sociedad, algunas de ellas formamos la iglesia, por lo tanto nuestro comportamiento, nuestra propia evolución está ahí también. Y lo que pueda salir de este sínodo, que yo suelo decir cuando me llaman a algún sitio, suelo empezar diciendo que en octubre de 2024 no tendremos una iglesia sinodal, porque hay muchas personas que creen que esto va a ser muy rápido y que todo lo que ha salido en la síntesis se va a reflejar. No, esto es un proceso. Por lo tanto, cuando acabe realmente el sínodo, es cuando habrá que empezar a poner en práctica todo. Y habrá que empezar a poner en práctica todo a partir de las propias diócesis, que es el cambio más, más cercano que tenemos. Es decir, habrá que estar muy conscientes para que aquello que se ha aprobado en la síntesis de cada diócesis se vaya poniendo en marcha. Eso supondrá el primer cambio. Pero realmente ese gran cambio más, más general eh, será más lento. Y será más lento porque, entre otras muchas cuestiones, hay una realidad que está aflorando, sobre todo en esta fase continental, que es la realidad de la multiculturalidad. Es decir, eh, no podemos pretender seguir romanizando al mundo, porque cada área cultural eh, y, el, y, el, y el cristianismo es lo suficientemente rico como para que se pueda manifestar en diversas culturas sin romper la unidad, realmente, porque no hace falta romper la unidad, pero eso no significa eh, que, se, que todo tenga que ser uniforme. Por lo tanto, para desarrollar todo eso, quizás con el tiempo y porque una teología realmente se hace en un concilio, no en un sínodo como tal, llegue a desembocar en un concilio Vaticano III, pero esto es una intuición, Yo no tengo una bola de cristal que me sí. diga o que me enseñe el futuro. Esto es una intuición, pero no creo que sea algo a corto plazo, pero sí que está, yo creo que llamado a desembocar en un concilio vaticano, Vaticano III o en un concilio de Jerusalén, que tampoco sería ninguna mala idea.
1: Faz, faz mucho sentido ver el proceso de esa manera, una visión muy bonita. Eu, eu gostava muito de te ouvir, porque é fundamental a questão do... começamos pelo batismo, a dignidade da vocação batismal, que é o ponto comum e, e o chão eclesial. Nós, nós viramos isto tudo ao contrário, pusemos toda a força e centro do funcionamento eclesial no sacramento da ordem, e, e isto é uma... uma, uma... É torcer de tal maneira uma coisa tão essencial que só pode dar mau resultado. E nós aqui, bom, andamos a ver agora alguns dos resultados mais perversos que esse caminho longo vai gerando. Mas depois podemos também partilhar um pouco. Eu queria ir ainda um pouco antes, nesta questão batismal, laical e particularmente do lugar da igreja como construtora, criadora do tecido eclesial e da, do ser eclesial abre-nos por favor a porta abre-nos a capa e um pouco do livro, um livro que, te, que tu escreveste e que tem um título muito sugestivo, que não deixa dúvidas o título do teu livro é Eu No Quiero Ser Sacerdote <risos> esta é a capa, este é o título do livro não quero ser sacerdote. Eh, abre-nos um pouco o, o olhar, o desenvolvimento eh, tão bonito. Sim,
3: sí, é eh, um livro que eu não había pensado escribir como tal. Mas é cierto que quando uma mulher, por lo menos, não sé lo que sucederá em Portugal, eu hablo desde a experiencia de mi país, ¿no? desde España, que aqui em España, quando uma mulher estudia teologia, claro. Se da por supuesto que quiere ser sacerdote. O sea, es como si mujer más teología, el igual fuera eh, ser sacerdote. Y, y yo no sé por otras teólogas, pero, pero en mi caso, desde luego, eh, no lo es. Yo, yo tengo vocación de teóloga, yo me sentí llamada eh, a ser teóloga y, y una teóloga laica. Porque luego está el otro aspecto, que si no eres sacerdote, por fuerza tienes que pertenecer a una congregación religiosa, no, tampoco, eh, yo soy teóloga laica. Entonces cuando, eh, había veces que las, eh, los comentarios eran de asombro, ah, eh, entonces no eres religiosa y no quieres ser sacerdote, y claro, cuando eso se repite, al final te va dando idea de, de qué qué comprensión se tiene de la propia teología uh -huh. o de la propia vocación como mujer teóloga. Entonces escribí un libro que se titula así, bueno, tiene, se titula eh, No quiero ser sacerdote y tiene un pequeño subtítulo que es Mujeres al borde de la iglesia. Entonces, eh, eh, sí, realmente es un pequeño ensayo de eclesiología del siglo XXI, ¿no? Porque lo que yo cuento ahí es eh, un poquito la historia de las mujeres en la, en la propia iglesia y de cómo ahora, eh, con todos los estudios de exégesis que hay, que rebaten muchas cuestiones que se han afirmado desde siempre a partir de textos bíblicos, con la propia sociología de la religión, con todo cómo a las mujeres se nos sigue viendo como unas extrañas eh, dentro de la propia iglesia, sobre todo como teólogas se nos ve como eh, personas que vamos a quitarle el puesto a los sacerdotes, como si fuéramos una especie de peligro andante dentro de la iglesia, primero por nuestra condición de mujeres y segundo por nuestra capacidad de reflexión teológica, como cualquier persona que ha estudiado teología. Entonces yo escribí ese libro, pero no lo escribí. Y luego a partir de mi propia experiencia de haber tenido que estudiar teología en la Facultad Protestante de Madrid, Seut, eh, facultad de la que estoy encantada y con la que tengo buenísima relación con, con quienes fueron mis profesores y mis compañeros, Pero yo llegué a estudiar allí porque en mi diócesis no había facultad, había solo seminario y no se me admitió por el hecho de ser mujer. Cuando vives esa experiencia, que no deja de ser una experiencia, para mí fue una experiencia de rechazo de mi iglesia más cercana, vamos a decir así, eh, todo eso condiciona también de alguna manera tu reflexión a partir de eso, de ese, de ese paso, no la condiciona negativamente, sino que te abre otras formas de reflexionar y de pensar. ¿no? Entonces eh, yo hice esa reflexión porque primero creo que, que es muy válida y muy necesaria la presencia y la reflexión femenina en la iglesia en cualquier campo, en cualquier campo, creo que es muy necesaria. En segundo lugar, porque creo que eh, el hecho de vernos como un peligro, eh, lo único que pone en evidencia es la pésima formación que se da al clero muchas veces eh, con respecto a la mujer, porque creo que se da. Y en tercer lugar, porque creo que tenemos eh, no derecho como un derecho adquirido sino un derecho que nos da el bautismo, precisamente, como mujeres, como miembros de la Iglesia, para poder participar en ella a partir de la vocación que cada mujer sienta dentro de la Iglesia. Entonces, escribí el, el, el libro que tuvo, ha tenido muy buena acogida, y en realidad es una reflexión sobre esa eclesiología del siglo XXI ¿no? que tiene que cambiar su visión eh, hacia las mujeres, Y para cambiar esa, esa visión tiene que contar con las mujeres porque somos muy desconocidas dentro de la iglesia y porque en cierto sentido lo único que manifiesta la iglesia clerical es un miedo hacia algo que no conoce, que somos las mujeres en este caso. No es un libro, no es un libro que ataque no, porque no es mi estilo. Eh, 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 Creo que no se consigue nada con un ataque ni con una crítica ácida, por así decir, o agria. Eh, se puede hacer una crítica siempre y cuando sea constructiva y cuando ofrezcas no la solución al problema, porque la solución tampoco, sino una posible solución que junto a otras vaya avanzando en el, en el camino. Y porque creo sinceramente que la, quando haces uma crítica construtiva, é também uma forma de compromisso com a que te estás implicando em de o desenvolvimento e crescimento da própria igreja ou da própria comunidade.
0: É verdade. É,
1: é, é muito bonito, sobretudo, e por isso é que eu, eu, eu te pedi que nos abrisses essa porta ou essa capa, porque é perceber que o que está em causa, e disseste o mesmo que estas é um ensaio de uma eclesiologia para o século XXI. Essa é que é a questão. Porque nos, em cursos nossos e assim, era uma pergunta que nós recebíamos muito frequentemente. Vocês concordam com a ordenação de mulheres? Sim. Mas o que está por baixo desta pergunta é um não pôr em causa o modelo eclesial e o modelo comunitário e de liderança cristã, não pôr em causa isso, mas simplesmente acrescentar mulheres nisso. Isso... A única validade que pode ter é porque uma injustiça ou algo que não faz sentido ficaria resolvido, mas não ficaria resolvido o problema da igreja. Por isso, podia ser um primeiro passo visível para outras mudanças de fundo, mas a questão é eclesiologia. Sim,
0: mesmo no sínodo nós notamos muito isso aqui que era era sempre um tema e um dos temas era era precisamente essa da ordenação das mulheres, que era não que é, que é aquele imediato, não é? Que qualquer pessoa na rua até lança logo esta este, este chavão, ah, a ordenação das mulheres é um não pensar um bocadinho mais além, porque começando a pensar um bocadinho mais além, começa-se a, a ver que não não está não está só aí que isso é só assim o, o topo. Sim?
3: É es una realidad, una cuestión que ha salido eh, creo que en todo el mundo. ¿eh? La, la, el, el cambio la expresado de distintas maneras, la ordenación de la mujer, la integración plena de la mujer, que venía a ser, a ser lo mismo. Pero todo esto eh, también tiene que llevar un proceso. Yo no tengo vocación sacerdotal, es algo que tengo discernido, no tengo vocación sacerdotal, pero eso no implica que yo no defienda la posibilidad de que las mujeres puedan ser sacerdotes. Pero pero no en este momento con esta estructura de iglesia, porque mi experiencia con amigas que tengo, luteranas, eh, que me han contado la historia de cómo llegaron ellas a ser pastoras, eh, correríamos el riesgo nosotras ahora de acabar tan clericalizadas como están el clero en general. ¿Por qué? Porque el primer cambio que tiene que venir para que todo esto se dé sin traumas, sin rupturas, sin sin enfrentamientos, el primer cambio, lo primero que tiene que cambiar es la formación de los seminaristas en los seminarios. Si eso no cambia, no podremos cambiar prácticamente nada, porque seguirá seguiríamos entrando si me permitís la expresión, en un club donde no íbamos a ser bien recibidas. Mm -hmm. Por lo tanto, para que una mujer pueda acceder plenamente y pueda desarrollar su vocación sacerdotal, creo que en este momento sería un error muy grande que entrase tal y como está la estructura de la iglesia, porque o acabarían clericalizadas, o acabarían sufriendo tremendamente lo que les afectaría como personas y, y en el ministerio porque vivirían en un constante rechazo, cuestionamiento, incluso me atrevería a decir que llegarían a vivir en un contexto de insultos. Y por lo tanto creo que eh, lo que expresan las personas o lo que han expresado muchas personas en la primera fase del sínodo es muy válido. Pero han expresado, digamos, porque a lo mejor sus herramientas, no, no, ellos no tienen unas herramientas para hacer este proceso, digamos. Eh, ellos eh, han expresado la parte final de un proceso. Es como, por ejemplo, en el tema del celibato. Eh, ha habido, en muchos sitios ha salido la supresión del celibato. Eh, la supresión, realmente eh, el no son vocaciones incompatibles, porque no lo son, porque no, no son el sacerdocio y el matrimonio, no son vocaciones incompatibles, eso es lo primero. Pero ahora, si de, de hoy a mañana eso cambiara, crearía mucho conflicto. En cambio, se nos abre la posibilidad de empezar a recuperar a esos sacerdotes que abandonaron el ministerio para casarse y que en este momento son unas piezas claves para enseñarle a la comunidad que no son sacramentos ni vocaciones incompatibles y que además es muy enriquecedor incluso para la propia comunidad que el celibato fuera opcional, por supuesto. Tampoco estarían obligados a casarse. Sí. Pero sería una realidad muy importante porque primero introduciría... El sacerdote no podría vivir con una familia y el sueldo de sacerdote. Por lo tanto, tendría que trabajar fuera del ámbito eclesial. Entonces, primero, eh, introduciría realmente en la comunidad lo que es el tema del trabajo, por una parte. Por otra parte introduciría la familia, pero su propia familia, es decir, no hablaría de teorías sino que hablaría de la propia vivencia de la familia y como eso otras muchas cuestiones más. Entonces las personas intuyen los cambios porque realmente lo que dice eh, Francisco que dice que la amplia base del pueblo de Dios tiene un olfato para intuir por mm. las necesidades de la iglesia, Las intuye, pero no a lo mejor no las sabe expresar eh, de una forma clara o de una manera procesual y van siempre al último paso. Pero en este momento tenemos abiertas, si las queremos coger, si queremos de verdad eh, ver un proceso en la iglesia, tenemos posibilidades presentadas por nosotros mismos muy válidas y muy enriquecedoras para un cambio en la iglesia.
1: Cristina, eu, eu vou dar aqui uma guinada, um pouco uma viragem nisto. Já falaste da importância da formação nos seminários, uh, já tocámos aqui, aflorámos aqui questões como o clericalismo e sabemos que isto está de fundo, de fundo também, e é algo que tem que ser mexido urgentemente, diante do escândalo que, que está a ser... Uh, o escondimento da realidade dos abusos uh, na Igreja. Hoje mesmo, em, quando gravamos, aqui em Portugal está a haver a reunião, uma Assembleia Extraordinária da Conferência Episcopal, porque o relatório da Comissão Independente foi revelado há cerca de um mês, como sabias, tu estiveste em Portugal já depois disso. E são precisos sinais muito claros. É obrigatório que alguns bispos peçam renúncia, é obrigatório e tem de ser ágil que alguns presbíteros sejam dispensados do, do exercício e, e, e outras coisas, é obrigatório criar caminhos concretos reais de acolhimento, escuta às vítimas, de reparação ou de bálsamo onde é possível e onde as pessoas vítimas o queiram, claro, é preciso fazer, é preciso dar passos concretos, é preciso mudar drasticamente a formação dos seminários, os ambientes encapsulados, tudo isto. Como é que tu, tu tu tens, evidentemente, refletido muito esta questão também? Partilha um pouco connosco, quer dizer, neste, neste ambiente, são sempre situações muito duras eh, termos que dar de caras com a nossa vergonha.
3: Sim, realmente, o tema dos abusos não é um tema português, espanhol ou italiano. É um tema eclesial. E esta vez utilizo a palavra eclesial a consciência porque todos estamos implicados ya. Antes había personas que eran los abusadores y agresores, porque creo que los términos no son iguales, no es lo mismo abusar que agredir realmente. Eh, había personas que eran agresores y abusadores, que no se sabía mayoritariamente, los conocían unas personas en la jerarquía de la iglesia, porque esto hay que, hay que decirlo con claridad, y los ocultaban. Llegó un momento en que la situación fue, era tan clamorosa ya que eh, se hizo pública y estalló, no por decisión de la iglesia, porque esto hay que tenerlo eh, también, hay que reconocer los errores para poder evitarlos, la Iglesia había ocultado, no errores, sino que había ocultado delitos. Y esos delitos afloran porque los medios de comunicación deciden investigar qué está pasando o qué ha pasado. A partir de ahí, todos estamos implicados y por eso es una cuestión eclesial. Antes no lo sabíamos, muchas personas no sabíamos qué pasaba, pero ahora ya sabemos todos Al menos una parte de lo que ha pasado. Por lo tanto, todos tenemos en conciencia y moralmente que estar implicados en la resolución y en la solución de este conflicto. Que es verdad que pasa en otras, en otras instituciones civiles, en la familia, todo es cierto, pero nosotros somos miembros de una iglesia que primero se ha pasado la vida diciéndole a todos cómo tenían que vivir, primero. Segundo, que ha tapado conscientemente algo, algo que sabía que estaba pasando y que era realmente un delito y lo ha estado ocultando. Por lo tanto, a partir de que ya todos lo sabemos, todos tenemos que estar implicados en aportar al menos y exigir por propia coherencia cristiana un comportamiento que hasta ahora no se ha dado. Eh, si en una empresa. Pública, privada, lo que sea, un presidente eh, evidencia que no está capacitado para estar al frente, se le pide que dimita y dimite. Si un obispo, unos obispos no han sido capaces de saber qué pasaba en sus diócesis, no están capacitados para dirigir esa diócesis. Por lo tanto, hay que aceptar lo que está pasando y por supuesto cambiar la formación en los seminarios no toda la formación estaba la formación no es que estuviera encaminada a eso pero hay una falta de formación tremenda en todo lo que es cuestión eh, de, de la realidad psicoafectivo sexual en los seminarios eso casi no se, eso no se trata la inteligencia emocional no se trata Y todas en la vida estamos en, en hay momentos en los que nos van a pasar cosas y necesitamos tener esa formación. Pero también hay que saber por qué fallaban y por qué nadie detectaba que esas personas serían capaces de hacer eso en un momento determinado de sus vidas. Probablemente en los años 40 nadie pensaba en estas cosas pero en los años 80 ya estábamos lo suficiente familiarizados con cuestiones psicológicas como para detectar determinados problemas. Acabamos de asistir a, a algo que nos ha dejado a todos yo creo que perplejos ¿no? como es por ejemplo el caso Rubnik el caso Rubnik por ejemplo eh, que, es que este señor empezó a hacer lo que hizo al año de estar ordenado es decir es que no había manifestado nada antes, no había nada que evidenciara, porque el caso Rupnick se, yo creo que aunque se intenta suavizar, no suavizar, pero al menos no hablar en exceso, yo creo que se acabará convirtiendo en un caso paradigmático por, lo que, por las formas que, que ha empleado él, por las explicaciones con las que él captaba las, a las víctimas y por otra serie de cuestiones que probablemente irán apareciendo. Él o el caso de Anatrella, que me da igual, que es que encima Anatrela era un psicoterapeuta que abusaba de las víctimas en la consulta. Quiero decir, es decir, es, es un tema que yo creo que ni en las, en las peores imaginaciones de un escritor se le ocurriría llegar a escribir esto porque sería algo como inconcebible. Y luego por otra serie... Y luego hay una razón que a mí me parece que es que no, intentar ocultarlo ya, ya no se puede ocultar. Es tan grave que ya no se puede ocultar. Pero ojo, no centrarnos solamente en el abuso sexual a niños. El problema es el abuso de poder. Mm, Esa es, 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 es la raíz auténtica, ¿no? Y es una raíz que cuando, cuando, cuando sale, digamos, cuando aflora, tiene muchas ramas. Una de ellas. La peor, por supuesto, puede ser el abuso, de, el abuso sexual a niños o, o a personas vulnerables, independientemente de que sean más o menos adultos. No nos vamos a meter ahí. Pero también hay otra serie de abusos que hay que tener en cuenta y de los que todavía no se está hablando mucho, que es el abuso a las religiosas, por ejemplo. Que esa es una realidad que cuando aflore en África nos vamos a a escandalizar, porque lo de África todavía no se sabe, mejor dicho, se sabe, pero no aflora todavía con la fuerza que tiene que aflorar. La cuestión de los abusos es la cuestión que o abordamos realmente en toda su fuerza, pero por parte de todos, desde una opción bautismal, volvemos otra vez al bautismo, desde una opción de coherencia bautismal, si pertenecemos lo somos con todas las consecuencias, pero si no nos tomamos muy en serio la cuestión de los abusos, la cuestión de los abusos acabará con nosotros. Eso es algo que cuesta mucho mm, aceptar, que no gusta que se diga, pero realmente es eh, el tema que en este momento eh, tiene, tendría que tener la prioridad absoluta. Incluso en el propio sínodo tendría que ser un tema de, de primera línea. Porque una iglesia sinodal, una característica de la sinodalidad es la transparencia. Si, si empezamos a, a, a caminar hacia una iglesia sinodal y empezamos a crecer como una iglesia sinodal arrastrando el lastre de los abusos, no conseguiremos, porque no tendremos credibilidad. ¿Qué credibilidad vamos a tener si, estamos, si seguimos ocultando y seguimos ocultando muchos casos? Por lo tanto, hay que plantearse y luego, eh, luego pensar que no es solamente una cuestión de los obispos, que es, eh, digamos, en la, en la diócesis en la figura del obispo es vital, pero en la cuestión de los abusos hay muchos dicasterios vaticanos que también están implicados. Por lo tanto, ¿qué pasa en esos dicasterios vaticanos cuando muchas veces no prosperan determinadas eh, denuncias o muchos avisos no se llegan a considerar en serio? Es decir, Somos cristianos para lo bueno y para lo malo y en este momento nos toca asumir una de las peores caras de la iglesia y en este momento todos somos responsables de que eso tenga que cambiar y hay que pedir, exigir una transparencia total en todos los ámbitos, seminarios, formación de, de casas de religiosos y religiosas, evidentemente, eh, obispos y curias diocesanas, pero también en la curia vaticana.
1: Eu, eu, eu agradeço-te muito essas notas, porque uma das, das perguntas que anda aqui no ar e anda em, em comunidades cristãs, onde, onde eu vou crescendo também na fé, é o que é que nós podemos fazer? As pequenas comunidades cristãs, os leigos de base, os, os cristãos que escutam a palavra, que celebram à volta da mesa, que se sentem, alguns deles, profundamente escandalizados com isto e envergonhados de ser igreja, e, e, e perguntando-se mas eu vou dizer nós uhum. numa situação destas eu digo nós e, e eu faço parte deste nós e isto é, é muito doloroso é um, é um momento de facto de pormos as perguntas todas em cima da mesa e, e esta implicação que em algumas de alguma maneira também tem de ser uma, uma, uma implicância quer dizer, implicar mesmo exigir mudanças Sim.
0: Sérias mesmo e, e também porque de facto esta, isto que o Rui diz de, de falar de nós porque vemos que acontece muito naturalmente na sociedade uh, aquilo que também já falavas há bocadinho gente que se diz cristão mas que não se identifica com a instituição da igreja não é mas uh, portanto como é que como é que como é que isto fica? Numa altura destas ainda cada vez mais o buraco é maior porque, porque se descobrem estas coisas e de facto é o é um momento para não ficar nada debaixo do tapete nem naquela gaveta onde a gente mete o lixo para mais tarde ir daqui a, daqui a uns tempos de deitar fora. Agora, agora é o um momento de pôr tudo cá fora porque senão... Porque se num momento já de fragilidade enorme em que se está a ver tudo isto, se, se mais tarde se descobre que ainda assim se deixaram coisas encobertas voluntariamente, então isto é, é tremendo, não é uma falsidade de, de todo o tamanho. Eh, Sim, sí, é certo, e a implicação tem que ser
3: total, aunque nos duela, el tener que decir nós. Sim. Sí. Y, y yo creo que en el nosotros también está una manera de implicarse favorablemente con las víctimas, uh -huh. porque las víctimas, eh, es decir, manifestarnos de una forma neutral, vamos a decir, yo no estuve implicado directamente, yo no sabía nada, es darle en cierto modo ventajas al agresor y al encubridor, uh -huh. porque no estás apoyando directamente a las víctimas. Eh, He tenido oportunidad de leer, bueno, yo portugués leo, pero leo despacito porque me cuesta un poco, ¿no? Pero, pero eh, he leído ya prácticamente todo el relatorio de la comisión de vuestro país y os confieso que ha habido páginas en las que he llorado. He llorado leyendo, leyéndolo, porque, porque, porque no soy insensible al dolor de, de esas personas. Y creo sinceramente que la comisión ha hecho un excelente trabajo, como pocas comisiones han hecho. Y la valentía que tuvo al hacer la exposición pública que hizo, me parece que también marca un antes y un después. Porque no es lo mismo que te digan un porcentaje, un número, una cifra de niños que fueron violados a que una víctima Pasados X años te siga contando cómo pasó, uh -huh. porque eso la ha marcado de por vida. Eh, el, el cómo se hacen las cosas es muy importante. Hay una, hay una, una película que me imagino que la mayoría de, de las personas habrá visto, que es Spotlight, uh
2: -huh. que
3: en un momento, en un momento dado, la, una de las periodistas que está hablando con una víctima le dice que sea muy explícita y clara hablando, porque el lenguaje va a ser muy importante en el caso. Y es eso, solo conociendo realmente, por duro que sea, por desagradable, por, por todo, solo conociendo lo que esas personas pasaron, seremos capaces de asumir la dimensión real de la tragedia que suponen los abusos en la iglesia. Eso por una parte. Y luego por otra, ¿qué podemos hacer? evidentemente la solución no depende de una persona. La solución tiene que ser de toda la iglesia. Y cuando hablo de toda la iglesia estoy hablando, por supuesto, de todos nosotros. Vuelvo a insistir un poco en lo mismo que antes. El, el, primer, el, el primer ámbito de actuación siempre es el más cercano. Nuestra propia comunidad, nuestra propia diócesis. ¿El obispo ha sido responsable por ocultar o porque no se ha enterado no, pues vamos a ver eh, si no se ha enterado no sirve para gobernar si no sabe lo que pasa en su casa no hay que, que puedes que quiero decir que no es que lo haga a idea el no enterarse pero si no es capaz de enterarse de lo que pasa en su en su propia casa eh, pues habrá que decirle mire habrá que buscar una persona que esté más capacitada por una parte y luego si ya explícitamente se ha demostrado que han ocultado pues tendrán que pasar el mismo proceso que los demás es decir que a estas alturas haya muchos abusadores que siguen perteneciendo al estado clerical es escandaloso es escandaloso y ojo hay que brindar toda la ayuda posible a las víctimas por supuesto pero tampoco podemos abandonar en la sociedad a, estas, a estos personajes mentalmente perturbados sin haberles facilitado una ayuda porque también es responsabilidad de la comunidad. Es decir, fuera del estado clerical, por supuesto, fuera del estado religioso, por supuesto, según sean los casos, pero en ambos casos tratados previamente, acompañados psicológica, psiquiátricamente y espiritualmente antes de que estén en la sociedad como tales elementos. Porque tampoco podemos ser tan irresponsables de volver a cambiar el problema de sitio.
0: Wow. Que en finales de
3: cuentas sería lo que estábamos haciendo. Quiero decir no podemos caer en lo que nosotros mismos hemos criticado. El, el, el asunto es muy complicado, pero también es verdad que o, o entramos en el problema real o no lo solucionaremos nunca.
1: Y hay una, una dimensión que es, que es para mí muy importante, que es también no isolar esta cuestión como si fuese un problema en sí mismo, que não tocasse noutras dimensões fundamentais do que é ser igreja, e já nem vou para, para ser sociedade, mas um olhar eclesial sobre o assunto, que é como há pouco fazias essa alusão em relação ao sínodo, e nota-se isso ainda, que eu já li um, estes comentários que, bom, isto não tem nada a ver com o sínodo, como não tem a ver com o sínodo? Tudo tem a ver com o ser igreja. E aqui em Portugal, por exemplo um responsável pelas Jornadas Mundiais da Juventude, a acontecer em agosto, o tipo de evento que... Bom, é o que é, mas perguntaram-lhe como vai ser agora as Jornadas Mundiais da Juventude, tendo sido aberto este relatório agora e sendo preciso dar passos. E a resposta dele clara foi uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas como não? E este... Achar que identificar um problema é isolá-lo e separá-lo de tudo o resto e achar que isto não põe em causa uma eclesiologia de fundo, uh, acho que ainda não ter percebido de facto o emaranhado de, da questão dos abusos.
3: Sim, sí. é sí, verdade. E, a ver, o tema dos abusos não é um tema aislado, é um tema eclesial que, por lo tanto, eh, eh, implica y afecta a todo lo que sea eclesial, da igual que sea un acontecimiento puntual, que sea la realidad cotidiana, afecta a toda la iglesia en general, a toda la comunidad eclesial y da lo mismo que sea de Estados Unidos, de Irlanda, de Portugal, de Italia o de Sudáfrica, es la comunidad eclesial, uh -huh. por lo tanto afecta a todo. En, eh, Eso por una parte. Eh, hay que tener una cuestión eh, también muy presente. No todos los sacerdotes ni son, ni han sido, ni serán, ni serán pederastas o abusadores o agresores. Y ahora hay una buena parte de los sacerdotes que se sienten afectados porque son injustamente tratados. Y eso también es algo a tener en cuenta. Porque tampoco podemos ayudar a extender la idea de que todos son iguales. No, no todos son iguales. Por eso es muy importante señalar a los que lo son realmente y a quienes han ayudado a encubrir esto, porque no todos lo son. Y es muy importante porque yo conozco sacerdotes que lo están pasando realmente mal en muchos países por esta eh, situación, porque se ven tratados como unos más y porque se ven eh, condicionados realmente en su trabajo como unos más de los muchos, por desgracia, porque son muchos los que han actuado de esta manera o los que han encubierto de esta manera. Pero es cierto que afecta a todo y una JMJ no puede pasar por, eh, por encima de este tema como si no pasara nada y el sínodo no puede pasar ni debe pasar como si esta realidad no existiera. Hace, Pues creo que pudo ser hace dos meses, tres como mucho, eh, Hans Zollner, el máximo responsable de, los, de la lucha anti abusos en el Vaticano, y un periodista, Massimo Faglioli, escribieron un artículo que realmente es eh, impresionante. Yo os animo a que lo busquéis por internet, con que pongáis estos dos nombres, Hans más Massimo Faglioli, eh, abuso sínodo, creo que si lo pones entre comillas se abre en el, primer, en el primer enlace, y hacían una reflexión precisamente sobre la realidad de los abusos, y cómo el sínodo no ha abordado esta, esta realidad desde el primer día abiertamente y en profundidad. Eh, vuelvo a repetir, si no nos tomamos muy en serio la realidad de los abusos, la realidad de los abusos se nos llevará por delante de aquí a no mucho tiempo. Uh
2: -huh. yeah.
1: Vamos ver os passos que vão sendo dados aqui e, de outras maneiras, te vão chegando também e, e, e quem sabe, nós até conversamos daqui a uns tempos e, e vamos partilhando um pouco também. Neste, neste momento, Cristina, gostava de te pedir que nos dissesses qual foi o objeto que nós te propusemos... ou que nós te propusemos, não, que nós dissemos escolhe para te dizeres e se estás a usá-lo neste momento para algo mais sistemático ou de fundo, mas tu já nos dizes. O
3: pues, eh, meu objeto seria um un bolígrafo, uma pluma, porque digamos que segue sendo o objeto para escribir por excelência, mas me daria igual o teclado de um ordenador, um micrófono ou uma câmera. Porque... Porque yo creo profundamente en la comunicación y la manera de comunicar, eh, la ma una manera de comunicar muy positiva y muy propositiva. Vivimos en una sociedad que está muy polarizada y una iglesia que, evidentemente, está también muy polarizada ¿no? y donde no hay tanto espacio para el diálogo del encuentro como para el encuentro, para el, 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 la separación, digamos, ¿no? para el, el encuentro para imponer. Y creo que eso no es bueno. Yo... Eh... Soy una enamorada del encuentro para el diálogo, de las posibilidades que da la palabra escrita, pronunciada o visualizada, me da lo mismo. Pero creo sinceramente que eh, vivimos en un momento en el que la comunicación es clave, pero sobre todo la buena comunicación y la manera de comunicar es todavía mucho más clave en las relaciones humanas, gracias a los medios que tenemos pues, para para poder encontrarnos estando a, a muchos kilómetros de, de distancia a veces incluso en continentes diferentes. Eh, creo muy positivamente en esa comunicación y por eso mi objeto era un, un bolígrafo, una pluma representando un poco todos los medios que tenemos ahora de, de, para comunicarnos los medios de comunicación pero por, por resaltar digamos ese elemento más primario que tuvimos en un sí. tiempo que fueron los bolígrafos o las plumas aunque ahora los utilicemos menos porque utilizamos más los, los ordenadores, pero creo profundamente en una buena comunicación, en una manera de comunicar que sea positiva, que sea una manera de comunicar encuentro, solución, eh, diálogo y creo que con eso me siento muy identificada.
2: Mm
1: -hmm. Una caneta. Aqui em, em português dizemos uma caneta, o um balígrafo, tudo uma Sim, <risos> e, olha, já, já vai longa a nossa conversa, mas eu, eu não resisto ainda a pedir-te uma pequenina coisa. Tu disseste há pouco, usaste uma expressão que, que eu vou guardar, que é eu senti-me senti chamada à vocação da teóloga. A teologia como vocação é um, é um novo olhar sobre esta arte da teologia eu imagino que tenhas ouvido já muitas vezes a pergunta mas para que é que isso serve? mas afinal o que é que tu fazes e para que é que serve o que é que tu fazes? porque quando a teologia está associada a uma função dentro um instituto religioso ou uma função clerical fica, fica subordinada a alguma coisa parece que a pergunta nem existe mas quando vives num, num, numa condição de liberdade laical um, e vives a vocação do teóloga um, que, o que é que a teologia oferece e só a teologia pode oferecer ao mundo? <risos>
3: Es una buena pregunta que hay. Algunas no te creas que no, no la hacen muchas veces, ¿eh? no, a mí por lo menos no me la hacen muchas veces. No, es una buena pregunta porque, mira, eh, cuando un laico o una laica hacemos teología, hacemos eh, teología en cualquier momento del día, valga un poco la expresión. Eh, nuestra teología no es una teología tanto de un despacho, donde te encierras a pensar y donde, uh -huh. bueno, libros sí, libros estos que se ven y otros muchos que no se ven, porque son necesarios, ¿no? Pero sobre todo es una teología de, de la vida, ¿no? Es una teología en la que te, te, tú ves eh, elementos o ves muchas veces, eh, vives situaciones que a lo mejor otras personas que se dedican a, hacer otro tipo de teología no viven, ¿no? Es un poco, como yo digo, la teología de la... Cuando vas a pagar a la caja del supermercado, la caja del supermercado, cuando estás esperando para pagar, te permite escuchar muchas conversaciones o escuchar muchos comentarios y, y, te, y te da pie a hacer interpretaciones que a lo mejor no, otras personas pues se pierden, ¿no? porque a lo mejor no están en esa realidad. Pero es una teología muy de la vida cotidiana, muy de, de ver la realidad que se vive y, de, y sobre todo de dar a esa realidad que se vive una dimensión también trascendente, porque la tiene. La trascendencia no está solamente en, en esos actos maravillosos o que podemos eh, incluso crear una especie de ambiente que favorece, sino la trascendencia está en, en lo más cotidiano de, de la vida, porque, porque Dios se encarnó. Y se encarnó en la vida y se encarnó con todas las consecuencias en la vida de un hombre normal de su época y se sigue encarnando en la vida de las personas eh, cotidianas, de las situaciones cotidianas, de las personas que andamos por el mundo por, en cualquier cultura, en cualquier situación y en cualquier realidad. Yo creo que el aporte de una, de una teología hecha por personas laicas, y en mi caso por mi condición de mujer, eh, le da una lectura en una clave distinta, porque como mujer eh, yo me siento no me siento diferente superior al varón, me siento diferente como complementaria al varón, que es otra forma de verlo, ¿no? pero creo que es enriquecedora porque no sé, me, me da la sensación de que yo tengo una visión que, por ejemplo, ante ciertos eh, eh, pasajes bíblicos, no sé si me ocurre, ¿no? Eh, eh, pues eh, a mí se me va enseguida mi, 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 mi vocación teológica hacer unas interpretaciones que a otra persona se le van o a un varón se le irán en otros términos. Pero creo que es, es aportar una forma de ver desde también una experiencia de vida que es distinta a la que puede tener un sacerdote o, o no sé, creo que van por ahí un poco las cosas tampoco es no es mejor, no es peor, es diferente mm. creo que enriquece en todo caso el panorama y, y bueno, se hace, hoy personalmente la hago con, con todo el deseo de ayudar y de, y de iluminar algunos aspectos de la, de la propia vida
1: Obrigado por tu vocación
2: Muchas
1: porque me, a <risos> mim me tem feito muito bem e conheço-te há pouco tempo, conheço-te há poucos meses de te ler, uh, mas, mas vou continuar, vou continuar a crescer também com, com a tua vocação assim posta ao serviço de todos e olha, Não em obrigada. nome de todos, muito, muito obrigado Cristina.
0: Obrigada por esta conversa e é muito, muito provável que voltemos a falar... <risa> ah, pues yo estaré encantada de hablar con vosotros que ha sido muy agradable también
3: así que encantada, cuando queráis volvemos a hablar otra vez oh, sí. gracias